0: Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Outro Amanhã. Eu sou Vinícius da Silva e neste episódio, diferente dos outros episódios, vocês acompanharão a gravação de uma aula que eu dei em janeiro deste ano, lá na Casa na Ara, sobre gênero e masculinidade no pensamento de Bell Hooks. E também neste episódio não teremos a leitura do poema ao final do episódio, mas os próximos episódios, que serão sobre racismo ambiental, terão a leitura dos poemas. Vou começar a discutir o tema das masculinidades, antes de a gente entrar em um tópico específico ou no pensamento de uma, de uma autora em específico, a gente precisa começar discutindo a questão do gênero. Porque quando a gente fala gênero, as pessoas automaticamente é, pensam que a gente está falando ou de orientação sexual ou de uma suposta ideologia de gênero. Só que a gente precisa recuperar esse exercício de reflexão crítica pra gente entender que o gênero, tal como ele vai sendo moldado aqui no ocidente, ele serve enquanto uma... Além de servir enquanto uma categoria analítica para a gente é, estudar alguns fenômenos sociais, para a gente fazer algumas análises sociais, o gênero também, ele algumas autoras vão dizer que o gênero ele também é, fundamenta formas de organização social. Então, o gênero ele ultrapassa a dimensão do que a pessoa é e qual é a sexualidade da pessoa. O gênero ele está mais ligado a como essa pessoa vai estar sendo é, construída. Né, dentro de um contexto ocidental, e aí eu tô falando contexto ocidental porque é importante a gente fazer essa divisão, né? Porque quando a gente trabalha com questões de gênero, a gente precisa fazer um recorte. É, seja ele teórico, seja ele geográfico, porque as questões de gênero elas se moldam é, diferentemente, a, a variar de, de acordo com diversos contextos geográficos. Então, por exemplo, aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, a gente tem é, a gente tem fundamentalmente o gênero enquanto organização de dinâmicas sociais. Em contextos africanos, por exemplo, as coisas elas já são um pouco diferentes. Então, para a gente começar a nossa discussão, esse marco teórico, a gente precisa é, definir esse marco teórico enquanto o Ocidente. A gente está fazendo uma discussão enquanto, é, a partir de referências ocidentais, a partir de contextos ocidentais, porque isso é pensar a nossa realidade a partir do chão que a gente pisa. Não adianta a gente querer cortar teorias e, e, e esquecer que essas teorias precisam ser adaptadas. Então, é reconhecer mesmo quais, quais são as melhores formas de pensar o nosso contexto texto. É, a primeira referência que eu trago é de um artigo do Benedito Medrado e Jorge Lira que ele vai querer pensar essa questão dos estudos sobre masculinidades a partir de uma perspectiva feminista. E aí, Pensar esses estudos a partir de uma perspectiva feminista significa necessariamente entender, e aí a gente repete, entender o gênero enquanto um instrumento de organização social. Né? É o que a literatura vai chamar de dimensão relacional de gênero. Entender esse instrumento enquanto um princípio organizador de relações de poder. Partindo desse princípio, e aí surge uma distinção entre identidade de gênero e atos de gênero. Identidade de gênero está ligado a questões subjetivas da pessoa, como ela se identifica. Isso a gente não está discutindo aqui, a gente está discutindo sobre atos de gênero. São essas, essa, esses atos que são impostos em determinados corpos sociais, corpos de pessoas. Então, eu acho que um ponto, uma, 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 uma questão que serve para nortear as nossas reflexões nesse primeiro momento é a questão de em que momento da história foi definido que meninos usam azul ou meninas usam rosa, por exemplo? Porque se a gente voltar é, em determinados contextos históricos, é, uma vez eu estava lendo alguma coisa sobre a época... É, das colônias, etc., a, a, o estilo de roupas, né, os atos de gênero e, e essas performatividades, elas eram construídas de outras formas. Então, essa, esse, esse caráter histórico do gênero enquanto organização, e aí vou sempre repetir isso, enquanto organização de relações de poder, ela vai, ele vai estar sempre se adaptando de acordo com o contexto social no qual a gente se insere. Então, alguns pontos que o, 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 os autores vão trazer nesse artigo, que eu vou passar o nome da daqui a pouco no próximo slide é que o gênero ele se distingue também da vida reprodutiva. Então, o se... então quando a gente quer discutir gênero a gente não necessariamente discute sexo. Alguns autores discutem sexo né na sua dimensão biológica, etc. É... Mas outros autores nem tanto. Então a gente, essa separação nesse primeiro momento ela pode ser ela pode ser bastante útil. Uma autora que, por exemplo, vai discutir essa relação entre, entre gênero e sexo vai ser a Gayle Rubin, num livro chamado Políticas do Sexo. E aí voltando aqui ao artigo do, do Benedito Medrado e Jorge Lira. Então, é, ele, eles vão trazer algumas algumas considerações também sobre a questão das perspectivas feministas, né, que eu acho que, não, eu acho que não, não especifiquei, é que compreender isso numa perspectiva feminista é compreender essa, essas relações de gênero enquanto relações de poder. E é sair também de uma perspectiva de uma leitura essencialista, porque a leitura essencialista ela encara o gênero enquanto diretamente ligado a uma dimensão binária e diretamente ligado também a, 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 as questões biológicas. Então, uma leitura essencialista ela pode é, dar margem para muitas interpretações, é, talvez rasas, para a gente entender como se dá as dinâmicas de poder hoje. E aí, partindo do princípio de que, esse, de que a gente tem um instrumento organizando as nossas dinâmicas sociais, os estudos sobre masculinidade não emergem somente como estudos sobre homens, mas como estudos sobre relações de poder, relações de desigualdade entre homens e mulheres. É, a gente parte desse princípio da, das, das relações é, que par, partem, partem dos homens por causa do patriarcado, um sistema sociopolítico no qual a gente se insere. Então a gente faz essa. essa, essa a gente é, demarca esse primeiro ponto de reflexão, mas os estudos de masculinidade eles também precisam ser encarados enquanto estudos de é, pra, estudos para se entender como as relações sociais elas são construídas. Bem. E aí, esses autores eles vão dizer que a masculinidade nesse, senti nesse sentido emerge, a masculinidade emerge enquanto uma metáfora do poder, enquanto um, um instrumento a partir do qual o poder se manifesta. Lembrando que o poder ele não é algo é, necessariamente construído, mas ele é performado, um poder que a gente exerce em determinados contextos. E aí, nesse, nesse artigo ainda, ele traz do, dois pontos importantes de uma, de uma teoria que se chama Joan Scott, que ela vai dizer duas coisas. É, o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. E outra coisa, o poder é articulado por meio do gênero. Então, é, e aí eu quero trazer para o debate agora uma outra autora que se chama Oyeyume, que é uma autora nigeriana, uma socióloga nigeriana. Que ela escreveu um livro chamado A Invenção das Mulheres esse livro, ele não tem tradução ainda mas ele vai ganhar tradução esse ano pela Estoura Bazar do Tempo pelo professor Anderson Fulton Nascimento que é um amigo meu que está traduzindo lá da UNB e, mas o, o primeiro capítulo desse, desse livro ele já está disponível no site Filosofia Africana que é o site do ano A Intenção, a intenção das Mulheres esse é o título e aí, e aí o interessante é que a análise da Yui Yumi nesse livro ela pode ser... A... Por mais que, que ela parte de um contexto soci, social, social diferente, ela está falando da, das questões de gênero lá na Nigéria, no que ela chama de Yorubalândia. E ela vai falar que essas questões de gênero, que a categoria analítica mulher, ela não existia antes da colonização. Então ela vai fazer todo esse exercício de análise para a gente entender como o Ocidente ele constrói essas categorias, como o Ocidente ele vai construindo relações de poder, não só no próprio Ocidente, mas em, em outros contextos mesmo, nenhum em um exercício próprio de colonização é. e aí nesse livro nesse primeiro capítulo especificamente já está disponível em português ela vai falar sobre <coughs> sobre como essa construção de corpos sociais, essa construção de, de outras idades, elas, elas, elas servem para é, cumprir mesmo uma meta de separar, separar os corpos, de categorizar os corpos. Porque quando a gente categoriza corpos, né, quando a gente classifica corpos, né? Como, por exemplo, você é branca, é, você é negra E, e categorizar corpos no sentido, você é homem, você é mulher Tornam torna esses corpos corpos mais maleáveis Digamos assim, por, uma, por um ato de governar do Estado Tornando esses corpos mais maleáveis, mais reconhe reconhecíveis, entre algumas aspas Você consegue, por exemplo, legitimar os extermínio desses corpos Legitimar a... a a, a desigualdade entre esses corpos, então então ela vai falar que isso serve como uma construção de outro e o outro é apenas um corpo esse outro é apenas um corpo ele é um corpo que pode ser matado que pode ser exterminado que pode ser segregado então esse esse contexto da criação do gênero enquanto uma um instrumento de criar outros né? e não só pelo gênero mas a gente vai ver a gente vai ver a gente pode perceber isso que a partir de um determinado um determinado é, contexto histórico essas construções de outros elas vão assumir características interseccionais como raça e classe, então essas construções de outros, né? o gênero enquanto construtor de outros, ele vai servir enquanto instrumento importante na mão do Estado, por exemplo, para é, determinar quem pode e quem não pode fazer determinadas coisas. Né? isso a gente vai ver que ao longo da história isso fica muito demarcado, sobretudo hoje em dia com o avanço de, de alguns governos conservadores. Enfim, e aí nesse sentido, né, só pra gente encaminhar numa, pro finalzinho desse, dessa discussão de gênero nesse sentido o, os atos de gênero eles emergem enquanto processos de socialização então são processos que, a partir de algum, de algum momento histórico, é, desculpa, voltando. Então, é, é, os atos de gênero, eles vão ser, a partir de algum momento histórico, ser, é, é, eles vão ser usados para construir processos de socialização. Então, a gente se socializa porque a gente tem um gênero, a gente é marcado por um gênero. Nós somos corpos classificados é, por um gênero, por uma cor de pele, por uma orientação sexual, e isso vai ordenar as dinâmicas sociais, a, as relações de poder. Eu ia, trazer, eu ia trazer uma citação de um outro texto que a autora fala de masculinidade feminista, que é um texto importantíssimo, e eu acabei esquecendo o texto lá em casa, não trouxe nem na minha mochila, nem, nem trouxe no meio aqui. Né? Mas... É, só pra gente... É, encerrar, então, a... alguns, alguns autores que eles vão é, encarar essa questão do gênero e do sexo enquanto tecnologias biopolíticas também. E aí tem uma citação no artigo do Medrado e do Lira que é uma citação que eu acho que a gente consegue sintetizar tudo que a gente já teceu até aqui, que é uma citação de uma autora que se chama Teresita de Barbieri, de um artigo sobre isso, está é, em espanhol, então eu vou ler <risos> e vocês podem me corrigir porque eu não falo de espanhol, que se chama Sobre la Categoria Gênero. Esse é o título do artigo de 92, que ela vai falar assim. Os sistemas sexo-gênero são, são conjuntos de práticas, representações, normas e valores sociais que as sociedades elaboram a partir da diferença sexual anatomo-fisiológica e que dão sentido à satisfação dos impulsos sexuais de reprodução das espécies, das espécies humanas e, em geral, ao relacionamento entre as pessoas. Então passando para o próximo ponto, já entrando no tópico das masculinidades, é, entendendo que as masculinidades nesse contexto vão emergir enquanto um instrumento também, de sim um instrumento analítico, né, nesse exercício de reflexão crítica, para se assim, entender as dinâmicas de poder na sociedade. É, no texto do Jorge do Medrado e do Lira, que está a referência ali em cima, eles vão dizer. É, eles vão separar algum, alguns objetivos que a gente pode compreender como os objetivos dos estudos das masculinidades. Né? O primeiro deles é compreender a organização social das suas das masculinidades em suas inscrições e reproduções locais e globais. Porque de, é, dependendo de, e a gente vai ver isso mais para frente, dependendo dos contextos sociais nos quais os, os sujeitos se inserem, haverão diversas, diversas produções de masculinidades. Então, as masculinidades de homens é, brancos e cis héteros aqui no Brasil vão ser diferentes das masculinidades de homens brancos e cis héteros na, na Alemanha, por exemplo. E assim por e assim, é, diante, como por exemplo, os estudos das masculinidades negras, das, das transmasculinidades, etc. É, um segundo ponto. A compreensão do modo como os homens entendem e expressam a identidade de gênero Terceiro ponto, as masculinidades como produtos de interações sociais dos homens com outros homens e com mulheres, ou seja, as masculinidades como expressões da dimensão relacional do gênero que apontam expressões, desafios e desigualdades. E aí essa dimensão do poder está sempre presente nesses estudos. E o quarto e último ponto, a dimensão institucional das masculinidades, ou seja, o modo como as masculinidades são construídas em e por relações e dispositivos institucionais. Então, segundo o, os estudos deles, esses podem ser. Olá, boa tarde. Esses podem ser alguns é, pontos para a gente. É, começar a entender os estudos sobre masculinidade. E aí, nesse, nesse contexto, uma outra autora que também é muito importante para os estudos sobre masculinidade é a Rayanne Connell, que é uma mulher trans. Quando ela produziu o livro Masculinities lá na, em 90 e, 95, ela ainda não tinha feito a transição, então, e provavelmente, quando vocês procurarem esse livro, vocês vão achar uh, o nome do autor enquanto é uh, Robert, Robert e alguma coisa, Connell, né? É um livro que ainda não tem, não tem tradução e eu não sei se ele vai ser traduzido, porque ele é um, um livro... A, a gente não pode deixar de, de esperar, né? Se a Patricia Hill Collins foi traduzida depois de tanto tempo, Bell Hooks, está sendo Angela Davis foi também traduzida depois de tanto tempo, eu acho que... Ah, eu acho que esse livro ainda tem possibilidade de ganhar tradução, mas eu. Não sei. Talvez, a gente, talvez a gente ache alguns capítulos dele soltos na internet, mas eu não sei, eu não sei. Né? E aí, nesse, nesse livro, novamente, a autora ela vai, ela vai reafirmar essa questão do gênero enquanto, senti enquanto, ordenamento, enquanto sentido de ordenamento social e enquanto também construção social. Né? E aí ela vai, é, ela vai abordar várias, várias é, perspectivas de se entender o gênero e, consequentemente, as masculinidades. Ela separa quatro, na verdade, e eu acho que é mais interessante... Deixa eu ver se está no site... Eu acho que o mais, interessante, o mais interessante dessas quatro perspectivas que ela cita, que eu vou falar o nome de cada uma, mas eu só vou explicar detalhe, detalhadamente uma, que eu acho que é o que mais, o que mais vai é, contribuir para a nossa reflexão aqui, é a.. ela fala de quatro definições e quem, e quem não lê inglês, a Mara, Mara Viveiros Vigoia aborda isso no livro dela, as cores da masculinidade. No cap, nos capítulos iniciais, ela faz esse exercício de recobrar os estudos de gênero de masculinidade antes dela entrar no objetivo do livro dela. E aí ela faz, ela aborda quatro definições. A definição essencialista, que ela está fundamentada nessa questão do sexo biológico, uma definição positivista, que também se, que se fundamenta numa é, numa perspectiva do que os homens são de verdade, e aí cria-se uma, uma, uma contraposição entre homem e mulher, entre masculino e feminino, que às vezes nem acrescenta muito para as discussões, né uma definição normativa que vai dizer que os homens buscam, é, os homens, no caso a masculinidade é aquilo que os homens buscam ser, e uma quarta definição que eu acho que é a mais é, mais mais útil nesse, nesse momento que é uma definição semiótica, que é uma definição que vai estudar é, construções de signos, construções de é, comportamentos, construções de contextos sociais, o qua, os quais também constroem é, padrões de masculinidades e, e de gênero. E essa, e essa definição e essa, essa abordagem semiótica também, ela, ela pode dar... Dependendo da leitura que a gente faz, ela pode dar uma, uma margem pra gente, pra gente é, encarar a masculinidade enquanto uma não-feminilidade, mas eu não sei. Eu, eu particularmente não, não sei se, se isso pode ser útil nesse momento. Talvez alguns de vocês que, que estudem mais do que eu, a gente pode conversar no final, mas no momento eu não sei. E aí, nesse 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 nessa esteira da, das abordagens semióticas, a gente... É, pode começar a discutir, então, é, aquilo que auto, alguns autores e alguns antropólogos vão chamar de ritos de passagem. Né? Inclusive, eu trouxe ah, um trecho de uma antropóloga chamada Miriam Grossi, a referência está no próximo slide, eu já vou passar. E eu acho que esse, esse, esse trecho dela pode contribuir, pode, pode contribuir, contribuir bastante para a gente entender o caráter histórico dos estudos sobre masculinidade, como eles vão se construírem a, é, ao longo de determinados contextos é, históricos, mas também para a gente entender... É, na, um, um, já trazendo isso para hoje em dia, em quais, é, quais momentos, quais são o, o, os, os, os contextos os quais a gente vê que essa questão de construir, é, essa questão de ritos de passagem que tem a ver com a construção de uma masculinidade quando o menino está passando da sua fase juvenil para a sua fase adulta, se insere hoje em dia. Né? E aí a Miriam Grossi, a, 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 a referência está ali em cima, é de um, de um texto, é uma transcrição de uma, de uma apresentação de trabalho dela, se eu não me engano, de 95 também. É um texto grande, mas eu super recomendo, super recomendo, eu acho ele muito, muito útil para a gente começar a estudar. E aí é... Ela vai dizer assim: uma das principais definições da masculinidade na cultura ocidental para o gênero, que, para o gênero é que o masculino é ativo. Ser ativo, no senso comum, a respeito de gênero, significa ser ativo sexualmente, o que para muitos significa penetrar o corpo da outra ou do outro. Mas, para a constituição do modelo de masculinidade hegemônica em nossa cultura, a atividade não diz respeito apenas a sexualidade ela é também concebida positivamente como agressividade já na constituição da identidade de gênero na infância observamos como o masculino se constitui pela hiperatividade dos meninos que se constitui seguidamente com agressivo que se confunde seguidamente com agressividade eu queria destrinchar essa citação da, da Grossi com vocês, porque ela dá, ela dá margem para a gente entender várias coisas. Né? É, primeira coisa, essa questão da construção da identidade masculina em contraposição à, que, à questão da identidade feminina. Isso é uma coisa que está muito presente também no, no livro da, da Bell Hooks. No um livro da Bell Hooks, que é esse primeiro aqui, que se chama o The, Will Ch The Will to Change, né, que ela vai falar de como a relação com o irmão dela... Eu vou passar já pra vocês, deixa eu só fazer um panorama aqui. De como a relação com, com o irmão dela foi um pouco complicada em função do pai dela ser um homem tão patriarcal que ele não deixava ela brincar de bola de gude pro irmão dela, por exemplo. Porque ele achava, ele falava pra ela que isso era uma brincadeira de menino e como isso marcou a infância dela. E aí ela vai falar isso, sobre isso nesse livro. E talvez ela fale um pouquinho sobre isso no livro de memórias de infância dela também. Só pra terminar aqui a Bell Hooks. então. E aí a Bell Hooks, é, ela tem dois livros específicos sobre masculinidade. Que é esse azulzinho aqui, The Will to Change, e We We're Real Cool. Esse We We're Real Cool, ele já tem tradução. Só que ele ainda não foi lançado, ela, ela provavelmente vai ser lançada ou no final agora do primeiro semestre ou no início do segundo semestre pela História Elefante, traduzido pelo, pela pessoa que vos fala. E esse daqui ele ainda não tem tradução, eu não sei se ele vai ser traduzido pelo, pelos títulos que a Elefante publicou agora, semana passada. Esse livro não consta na, na, na lista de, de títulos que eles vão publicar da Bell Hooks, mas talvez ganhe tradução, né? Eu acho que... Não, na verdade eu acho que não tem nem, nem, nem texto traduzido desse livro aqui na internet. Mas, pra quem quiser, pra quem não lê inglês e quiser se aprofundar nesse livro aqui, o Azulzinho, existe uma série de vídeos no YouTube de um, de um cara chamado Leonardo Wan, o h w a n que ele vai. Fazer, em quatro vídeos ele faz uma análise de alguns capítulos desse, desse livro da Bell Hooks. Ele fala de, da questão entre da relação entre homens e amor, que é um tópico que a gente vai tratar na nossa próxima aula, semana que vem. E vai falar também dessa questão do patriarcado. É um, é um, são vídeos que eu acho super didáticos, não vou conseguir assistir todos, eles são um pouquinho grandes, eles devem ter 20 minutos cada um por aí. Mas eu super recomendo, pra quem não lê inglês, é só, é só, é só pesquisar é, Entendendo Masculinidades, eu acho que é, esse é o nome da série. E aí eu vou passar o livro, vocês podem dar uma olhada. E depois me voltem, porque no final eu quero ler alguns trechos do, do The World Voltando aqui pro, pra citação da, da Grossi... É, entender esses contextos de construção de ritos de passagem, onde, é, onde socialmente se constrói comportamentos que devem ser seguidos por meninos e meninas a partir de uma certa idade, é fundamental para a gente entender, por exemplo, é, as altas taxas de feminicídio, por exemplo, porque a gente consegue entender a questão da agressividade do homem e isso pode servir para algumas análises sociais. Né? Um terceiro ponto que eu quero chamar a atenção, que que a Connell também vai chamar a atenção no livro dela, é sobre o caráter histórico do termo masculinidade hegemônica, porque a masculinidade hegemônica no século XVIII, por exemplo, não é a mesma masculinidade hegemônica no século XXI. Então, a gente não pode entender esse, contexto, esse, esse conceito enquanto algo pré-histórico, muito menos pré-discursivo, não é algo que já estava ali e a gente chegou para estudar. É algo que vai ser construído... É, de acordo com os contextos sociais no qual a gente está inserido, né? Então, hoje em dia, por exemplo, uma mais hoje em dia no Brasil, e mais especificamente aqui no Sudeste, que é onde onde a gente mora, etc. Uma masculinidade hegemônica ela se constrói a partir de determinados comportamentos, determinadas cores de pele, determinados padrões, determinados padrões sociais, determinadas posições sociais e essa masculinidade ela vai ser é, ela vai ser posta enquanto uma... É, um modelo a ser seguido pelos outros homens. Né? Isso fica evidente. É, em comerciais em novelas em... Nos, no... nos nossos próprios atos sociais, isso fica evidente porque é uma coisa que já se a gente não tomar cuidado, se a gente não fizer esse exercício de reflexão a gente acaba internalizando não somente homens, mas também mulheres né? Porque eu acho que um, um, uma uma questão que a gente precisa entender é a questão uh, e aí eu vou falar isso mais pra frente quando a gente for tratar de masculinidades patriarcais, é que não somente os homens têm parte com, com o patriarcado, mas também as mulheres. Né? E aí, isso não, o que eu estou falando aqui não é uma tentativa de culpabilizar ninguém, mas uma tentativa de entender como as dinâmicas sociais elas se organizam de modo com que tanto homens quanto mulheres podem compactar, compactuar com é, atitudes e comportamentos sexistas. Então, como. E aí eu vou dar um exemplo que a própria Hooks dá, como, por exemplo, quando ela foi agredida pelo pai dela por insistir em, brigar, em brincar de bola de gude com o irmão dela, e o pai dela falava que essa não era uma brincadeira para ela, não era uma brincadeira para menina, e ele foi lá e bateu nela. E aí, depois disso, a mãe dela vem e conversa com ela, numa tentativa de apaziguar a situação, mas ela apazigua a situação falando, olha minha filha, você não poderia ter feito isso. Então a mãe dela, ela não se posiciona necessariamente contra essa atitude sexista do pai, da Bell Hooks. Mas ela, de certa forma, ela tangencia esse, esse tipo de comportamento. É, isso é uma coisa que a Hooks vai falar em teoria feminista, isso é uma coisa que a Hooks vai falar em The Old Change, ela vai falar em em vários outros livros, que também abordam a questão de masculinidade transversalmente, como Mulheres Negros, Anseios, regueira Voz, que são três títulos publicados recentemente pela Elefante, que mulheres também podem contribuir para a manutenção do, é, do patriarcado. E aí, nesse sentido, é e aí ela vai salientar, e é importante a gente relembrar, que é exatamente por essa questão de, de todos nós poderem... Pod pelo fato de todos, todos nós podermos contribuir para o patriarcado, é que todos nós devemos se empenhar na construção de novas masculinidades. Eu vou aprofundar essa, essa questão mais para o final da aula. O que é interessante da gente abordar agora, esse ponto, entendendo o contexto da grossa, é, são, são as duas coisas: essa construção dos ritos de passagem, essa construção da agressividade masculina, ela pode ser perigosa. Pela, pelas próprias dinâmicas sociais. Né? Mas, eu, eu, e aí esse é um exercício que eu, que eu eu, penso assim, eu acho que essa, esse jeito de passagem também é, a gente também precisa compreender a partir de um outro conceito, que é um conceito do Aquilemebembe, que é o conceito de relações sem desejo. O que, que significa isso? É, esse é um conceito que vai ser... Na verdade, não, não é um conceito o qual o Mbembe vai estar tá, é, preocupado em definir exaustivamente no seu livro. É, uma, é um termo que aparece e é um termo que aparece em contraposição às relações de... vontade, eu acho. Não sei, eu não lembro qual é o outro termo. Relações... Enfim, a, a, as relações de desejo aparecem em contraposição as, a, a um outro tipo de relação que a gente vai cultivar com o nosso próximo que é uma relação de, valoriza, de valorização da vida dessa pessoa né? o que são as relações sem desejo? são relações sociais que são construídas é, a partir do pressuposto de que a sua vida não importa para mim ou a minha vida não importa pra você são, relações, pelas, é, são relações nas quais a pessoa não cultiva um desejo de manter a outra pessoa viva né? E aí, isso se exemplifica também, voltando à questão da e na construção de outros, de corpos outros. Né? Então, eu acho, e é uma coisa que eu percebo, é nos meus estudos, eu, e aí eu, eu gostaria que vocês anotassem para a gente discutir isso mais para final, é que essas relações sem desejo, elas vão estar muito ligadas também à construção de masculinidades é, hegemônicas, né? na construção de homens que não podem se importar com a vida do próximo, de homens que não podem, se, é, não podem demonstrar afeto por outros homens, Dependendo do contexto, né? Porque a gente vai ver que essa questão do afeto ela também tem uma certa seletividade. É... E isso também acaba é... prejudicando um pouco as relações as quais a gente constrói ao longo das nossas vidas. O contexto de, 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 de criação desse conceito, relações e desejo, vai ser no livro Políticas da Inimizade nem Memembe, que é um livro que não tem tradução pro português brasileiro, mas ele tem pro português de Portugal eu não sei se tem pdf eu tenho uma cópia que o professor Anderson tirou pra mim na né, época que ele, quando a gente se encontrou uma vez aqui no Rio mas eu acho que deve ter, sim se vocês lerem eu, acho, eu tenho quase certeza que esse livro tem um pdf em francês, eu não falo francês, mas se alguém ler, vocês podem pesquisar e eu não sei sim. se ele tem inglês também, mas o português, português de Portugal, talvez. A questão das políticas de inimizade, elas são importantes pra gente entender também como essas relações vão se construírem, porque as relações, têm, as relações que se vão ser relações de inimizade. Só que as relações de inimizade, elas precisam de, de justificativas para serem produzidas, né? justificativas éticas, digamos assim. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Que eu não posso simplesmente... É, é, vou usar outro exemplo. Que um homem branco não pode simplesmente olhar para uma mulher negra e falar ''Ai, sua vida não importa para mim''. Existe toda uma construção, uma construção social, uma construção ontológica que se diz respeito a como as pessoas estão sendo construídas nesse contexto que fundamenta essas relações entre pessoas brancas e negras, por exemplo. Existe todo um contexto sociopolítico que, é, que, que justifica o fato, de, o fato de termos taxas altíssimas de, do, de, do homicídio de homens negros, do assassinato de homens negros jovens. Então, esse contexto de políticas, de políticas pelas quais a gente se desimporta pela vida do próximo, ele acaba sendo um contexto, hoje, fundamental para a construção de masculinidades hegemônicas também, né? que são masculinidades brancas. Talvez daqui a 10 anos, 15 anos, o contexto seja outro, mas hoje ele funciona mais ou menos assim. E aí uma outra coisa que eu queria apontar antes da gente seguir pro, pro próximo tópico e entrar no tópico de masculinidades patriarcais é que é, muitas pessoas usam também o termo masculinidade tóxica, né? Eu, particular, eu particularmente não gosto do termo masculinidade tóxica, eu acho ele um pouquinho... Meio, assim para ser sincero eu não gosto não gosto de usar o termo eu não tenho nenhum, nenhuma justificativa teórica mas eu realmente não gosto né eu prefiro usar o termo masculinidade patriarcal no lugar porque o termo masculinidade patriarcal ele tem toda um todo um peso é, teórico que que dá nome ao problema que a gente quer é, enfrentar né? enquanto pessoas engajadas nessa nessa questão do gênero porque a questão do termo masculinidade patriarcal, e aí eu vou falar mais especificamente na frente para a gente contrapor as masculinidades feministas, ele já de cara te dá assim, o contexto de construção das, daquelas masculinidades. Então existe um contexto sociopolítico que é o patriarcado, que serve de pano de fundo para a construção dessas masculinidades. E eu acho que esse termo masculinidades patriarcais, do plural mesmo, ele é bastante útil do ponto de vista teórico e analítico. Mas, e aí eu faço uma ressalva. Eu não vejo problema da gente usar termos como masculinidade tóxica é, em outros círculos que não círculos acadêmicos, porque nem sempre as pessoas é, lidam bem com conceitos novos. Então é, e por isso que eu perguntei no início quantas pessoas já tinham passado pela universidade, porque eu estou trazendo autores, estou trazendo conceitos, porque eu acho importante, né, uma vez que a gente propõe fazer essa discussão a partir do pensamento da Bell Hooks, mas não necessariamente só só pelo pensamento dela, trazer autores, trazer referências para a gente aprofundar a leitura, para quem quiser. e Mas eu acho que o mais importante nesse processo é acessibilizar o que a gente está falando, tornar acessível, porque não adianta a gente querer falar de gênero, para um público conservador, por exemplo, que entende gênero enquanto um contexto de ideologia de gênero, sabe, um contexto bastante problemático. A gente precisa, a gente precisa deixar bem, é, bem, bem claro qual é o nosso objetivo, o que a gente está propondo, porque quando a gente discute gênero, a gente discute é, relações de poder, a gente discute modos de organização social, a gente não está discutindo sexualidade, a gente não está discutindo orientação, é, identidade, gênero, a gente está discutindo processos de socialização, processos pelos quais pessoas, especificamente homens, foram socializados de modo a construírem comportamentos bastante é, complicados, não só para si, mas também para as pessoas que convivem é, com eles. E aí só pra gente entrar no último ponto da Miriam Grossi, essa questão das, da violência, Olá, ela vai ser fundamental também pra gente entender alguns, é, algumas dinâmicas sociais. E aí a gente entra no tópico é, das relações entre inimizade e políticas de morte. E aí eu trouxe alguns dados pra gente entender como essas masculinidades hegemônicas, elas podem atuar de modo a... como elas podem se relacionar com masculinidades negras não hegemônicas. E a gente já tá fazendo um recorte racial a partir de... a partir dos homens negros. Né? Eu trouxe aqui um gráfico, esse gráfico é um gráfico do Infopen, ele é de 2017. É um relatório de 2019, mas a última atualização dele é de 2017. É um gráfico com o qual eu trabalhei, inclusive, num seminário que eu fiz sobre a João penal, lá onde eu estudo, que ele vai dar pra gente é, o panorama do sistema penitenciário brasileiro em 2017. Né? E aí, é, a partir desse gráfico, a gente vê que a grande maioria das pessoas, e eu tô falando de pessoas mesmo, não, de, não somente homens, mas de pessoas... É, eu, eu, eu devia ter colocado um recorte de gênero aqui, eu acabei esquecendo. Pessoas é, presas... 46,27% são pessoas pardas, né, uma vez que a maioria da população brasileira é, compo é composta por pessoas pardas. E logo abaixo, é, pessoas brancas, de ,48%, e 17,37% pessoas pretas. Então, somando pessoas pardas com pessoas pretas, que a gente tem a classificação do IBGE, pessoas negras, né, a gente tem uma maioria esmagadora de mais de 50, mais, eu acho que mais de 60%, né? Se alguém quiser fazer o cálculo, a cabeça não tá boa pra isso. Quase mais, mais de 60%, se eu não me engano, do sistema penitenciário vai ser composto por pessoas é, negras. E aí, e aí a gente pensa que isso não tem muito a ver com um debate sobre desigualdades, gênero, etc, mas isso acaba tendo muito a ver. É, se a gente for parar para analisar os gráficos de recorte de gênero, que eu acabei não trazendo, eu só trouxe dos homicídios, a gente vai ver... E aí tem um gráfico que eu acho muito interessante no Infopen que ele vai fazer a classificação por tipificação da pena, né? Ele vai tipificar de acordo com a, o, o, que, o que levou com, aquelas, com, que, com que aquelas pessoas estivessem presas. E aí no caso dos homens, eu não lembro qual é o, o caso mais recorrente. Aqui o Eduardo falou então que o mais recorrente no caso dos homens vai ser roubo e tráfico. Né, que tipifica o porquê eles estão presos, mas no, 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 no das mulheres também é tráfico. Eu lembro que é tráfico que se enquadra na lei das drogas. E geralmente esse, a gente precisa entender que essa questão do tráfico, ele, ela é uma, uma nomenclatura de, de, de tipificação penal, mas esse tráfico ele não é, ele não se diz respeito à maioria das mulheres que estão presas por tráfico. E aí a Carla Cotirene, por exemplo, que eu já li ontem, eu já vi o um livro dela ali, é uma autora que faz uma análise super interessante dos presídios femininos, articulando a questão da, da interseccionalidade, essa questão do tráfico ela não é mulheres que traficam drogas, mas mulheres que muitas vezes estavam servindo de. Obrigada. Servindo de intermédio para homens que elas, conhe que elas conhecem que estavam presos. Então, é, então. Essas mulheres, muitas vezes, são presas nesse contexto, no contexto de, de revista policial, por exemplo, no contexto de... de exatamente, de associação ao tráfico, né e não necessariamente ao tráfico, porque a gente sabe que no Brasil quem trafica hoje são pessoas brancas e homens ricos. Na questão, na questão da, já, é, do Atlas da Violência, do IPEA, 2019, é, eu trouxe o contexto, é, um gráfico, da taxa de homicídio de pessoas negras e não negras a cada 100 mil habitantes dentro destes grupos populacionais. E aí a linha azul, que é a linha de cima. Ela é a taxa de homicídio de pessoas. Olá, olá. Ela é a taxa de homicídio de pessoas negras. E a linha de baixo, que é a laranja, ela é a taxa de homicídio de, não, de pessoas não negras. E aí é, a gente percebe aí uma enorme discrepância, né? Onde em 2017, 40, a cada 100 mil é, pessoas assassinadas, né? Próximos 45 são pessoas negras. O que, eu, o que eu quero trazer, o que eu quero que a gente pense a partir desse, desse gráfico, independente da minha péssima leitura de gráfico. Né? É que esse contexto de produção de masculinidades, e aí, e aí pra quem chegou agora, da gente entendendo as masculinidades enquanto, é, enquanto instrumentos de ordenação social, questão do gênero organizando relações sociais, organizando desigualdades sociais, etc. É da gente entender que essas masculinidades hegemônicas elas acabam recaindo uh, de uma forma fatal sobre homens negros, por exemplo. Porque a maioria, do, a maioria das pessoas que são assassinadas é, ao longo dos anos são homens negros e são homens negros jovens, né, o que configura um genocídio da juventude negra. Não que as mulheres negras, em termos de análise política, não que as mulheres negras elas não, não sejam atingidas por, um, por uma tentativa do Estado de exterminar esse grupo populacional. Elas são. Só que elas são atingidas por outras formas. E aí a gente vai ver daqui a pouco, a partir do conceito de imagem de controle, que o, 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 a, 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 as dinâmicas sociais, o Estado, eles, têm, eles vão é, ter formas alternativas de produzir mortes, digamos assim, né? porque são mortes produzidas, afinal. E aí é por isso que, que a leitura da Cotirene, por exemplo, é interessante, porque ela vai fazer isso a partir de uma perspectiva interseccional. É uma leitura que a gente tem em português também, para se entender como as dinâmicas de atravessamento das mulheres negras é, são diferentes do que os homens negros. A partir dessa, dessas é, masculinidades hegemônicas, a gente pode se fazer perguntar quem que também são masculinidades aceitáveis, né? São termos correlatos. É, a quem serve, né? A quem serve as masculinidades aceitáveis e as imagens de controle, né? E aí. Quando a gente fala de masculinidades aceitáveis, e aí eu já trago, de fato, o conceito das masculinidades patriarcais. Né? E aí a gente volta lá pra Bell Hooks. e aí a Bell Hooks, no livro. nesse livro azulzinho, que não passou lá no final. Nesse livro azulzinho, o The Will James, obrigada. Ela vai falar que o patriarcado é um sistema sociopolítico que insiste que os homens são inerentemente dominadores, superiores a todos e a tudo que é considerado fraco, especialmente as mulheres, e regido, patriarcado, né? pelo direito de dominar e governar sobre os fracos e manter essa, domina e manter essa dominação através de várias formas de terrorismo e violência psicológica. E aí, depois ela vai dizer lá, já lá para outras partes. A cultura patriarcal é o sistema em, na qual eles, homens, nasceram e foram socializados a aceitar o sistema patriarcal. Mesmo em muitas áreas de sua vida, muitos homens têm se rebelado de pequenas maneiras contra o patriarcado. E tem resistido à fidelidade absoluta ao pensamento e práticas patriarcais. E aí, dentro dessas patricas, práticas patriarcais, a gente tem exatamente essa produção de masculinidades hegemônicas que vão ser, como eu já disse, vão ser moldadas a partir de contextos históricos, etc.
1: Hum.
0: Né? E aí... Eu acho bastante interessante a gente trazer a esse ponto para o nosso debate uma autora que se chama Patrícia Hill Collins, que é uma autora incrível, que teve a sua primeira tradução aqui no Brasil recentemente com o pensamento feminista negro, né? que é uma autora que a o Bueno estuda, inclusive, né? pensamento feminista negro. E dentro desse livro, que eu não trouxe porque ele não tá comigo, tá com a minha amiga que eu emprestei, eu me arrependi muito, eu espero que ela não veja esse vídeo. Ela vai moldar o conceito de imagens de controle, né, que eu vou falar depois do, do tópico que eu tenho que trazer antes disso. Mas antes de falar de imagens de controle, eu quero trazer uma citação da Hill Collins num livro que se chama Black Sexual Politics que é um livro que não tem tradução, que deveria muito ser traduzido porque é um livro importantíssimo para se entender políticas sexuais da população, das populações negras, como essas políticas sexuais elas vão sendo construídas em determinados contextos e em determinados, é, determinadas situações. E aí, eu acho que esse, o trecho que eu vou trazer, é, que está aqui, ele é muito interessante para a gente entender como podem existir, sim, masculinidades negras patriarcais. Né? E a Patrícia Hill Collins, ela vai dizer No contexto do novo racismo No qual a redução e o desemprego marginalizaram E empobreceram um número crescente de jovens negros A reivindicação... A agressão e a reivindicação das recompensas da guerra urbana ganham... urbana ganham importância. Ser forte e ter habilidade de rua é um componente importante da masculinidade negra. E a gente vê o Cabel Rux vem falando sobre essa questão de como a cultura patriarcal e a prática patriarcal são... são é, é, como as práticas, né? são práticas de dominação, são práticas de exercer força sobre uh, outras pessoas. E aí, e aí ela aborda isso também. Ela aborda, a, a Bell Hooks, ela vai abordar isso também De uma forma muito interessante No primeiro capítulo de We Real Cool Um capítulo que se chama é, Plantation, Bad, Plantation Patriarchy Que eu, eu traduzi E aí eu não sei se, se, se esse texto Se esse trecho, se esse título ele vai se manter né? Mas eu traduzi como Patriarcado Latifundiário Porque traduzir Plantation como plantação É complicado, né gente? <risos> Porque tem todo um contexto histórico e socioeconômico da época da colonização que a gente precisa usar o contexto latifundiário, e isso, e aí. Ó, fazendo novamente o recorte do contexto social isso dentro, isso dentro de um contexto estadunidense Ela vai abordar a produção de masculinidades negras patriarcais dentro de um contexto estadunidense A partir do qual a masculinidade de homens negros ela, ela vai sendo, não somente, mas também vai sendo moldada a partir dos contextos da, do latifúndio e como isso constitui um sistema que Abelhux é vai chamar de patriarcado latifundiário. No Brasil, as dinâmicas elas são um pouco diferentes. Né? Essa questão de importar teorias é complicada. Então, por exemplo, é, no Brasil, as dinâmicas de construção de masculinidades, num contexto histórico mais... Mais, mais remoto, elas vão se dar também a partir de contexto de miscigenação, contextos é, de onde o gênero e a raça elas vão se é, é, interse, é, é, interseccionar diretamente com essa questão do embranquecimento da raça, né, que não, não tem a ver com uma questão de colorismo, porque colorismo também é uma teoria que a gente importa muito mal para o Brasil. E aí, voltando para a citação, é, nesse contexto, a proeza sexual cresce substancialmente como marcador da masculinidade negra. É, masculinidades negras patriarcais. Para muitos homens negros, tudo que lhes, tudo que lhes resta é acesso a Buddy. Buddy é bumbum, só que numa conotação mais sexual mesmo. É, eu, de, eu preferi deixar o, o, o termo em inglês porque... Não sei como traduzir isso sem usar uma palavra um pouco chula. E eles podem se tornar deprimidos ou perigosos por esse acesse, se esse excesso for negado. Nesse cenário, as mulheres negras são reduzidas a objetos sexuais de guerra, com os homens negros definindo a masculinidade em termos de suas proezas em conquistar a búria. E aí... É... E aí, é, e aí uma, uma, um ponto que eu acho importante que eu tinha até feito uma anotação sobre isso em algum lugar que eu não lembro, é que não importa qual os homens negros estejam empenhados na, no movime, nos movimentos negros na luta pela libertação das populações da, da população negra. Isso não significa que ele vai deixar de reproduzir comportamentos sexistas. A Sueli Carneiro, ela dá um exemplo ótimo disso, do, se eu não me engano, em um texto que se chama Gênero, Raça e Ascensão Social. Eu não tenho certeza se esse é o título do texto, mas ela vai, ela vai dar um exemplo do Joel Rufino, dos Santos, que foi um autor, que é um autor super importante pra gente estudar as relações sociais no Brasil, mas que foi um autor que escreveu um texto comparando mulheres a carros. E aí ele deixava explícito nesse texto a preferência dele a mulheres brancas e comparava as mulheres negras a carros, mas é, é o João Rufino mesmo, né? Eu vou pesquisar o texto no intervalo e aí eu confirmo esse texto mesmo. Mas ela cita um exemplo assim. Que eu não lembro, não lembro nem onde eu... Ah, eu anotei o um texto do Medrado, fui em casa. Cabeça de vento. É, não e aí ele vai ele vai deixar explícito a preferência dele por mulheres brancas e vai comparar mulheres brancas a carros mais é, de luxo e as mulheres negras a carros mais fusquinhas, por exemplo. E aí isso é um comportamento sexista que tá. É, que, que precisa ser combatido, né? Porque não, não adianta a gente, na verdade, é, assim na minha concepção, não adianta a gente a gente se empenhar numa luta antirracista, se a gente não se empenha também numa luta anti anti-dominação, numa luta anti-sexista numa luta feminista nesse sentido. Né? E aí é nesse contexto que, su que surgem as imagens de controle. E as imagens de controle são, é, um conceito é um conceito importantíssimo da Patrícia Recollins, porque por esses, esses slides lindos foram feitos pelo meu amigo Ângelo, que não pôde vir, mas ele vem na edição de março. E aí ele falou, é, coloque esse, esse slide quando você estiver explicando imagens de controle, o pessoal vai entender. Porque as imagens de controle, né e aí nesse sentido eu indico a leitura da, te, da dissertação da Winnie Bueno, que eu não lembro o título, não, é um título grande, mas se você colocar a dissertação Winnie Bueno no Google, você acha que ela estuda a dimensão a dimensão das imagens de controle e apresenta uma possibilidade de leitura do Black Feminist Thoughts, que é o livro da Patricia Hill Collins que foi traduzido. E também o livro da, 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 da Winnie Bueno, que vai ser lançado em março, que se chama é, Imagens de Controle, um conceito do pensamento de Patrícia Rio Collins, que ela vem, inclusive, lançar esse livro em abril, e a gente divide uma mesa aqui no Rio em abril, quando é, depois a gente vai divulgar melhor, lá em López. a gente vai dividir uma mesa, nervosa. Mas é, eu acho que a Winnie é uma percursora muito importante desse... desse do pensamento da Collins aqui no Brasil. Né? E aí... Uh, tá. Nas imagens de controle. As imagens de controle, primeiramente, elas não, não, não são a mesma coisa que estereótipos. A de, as imagens de controle, elas são baseadas em estereótipos, mas elas não são estereótipos. Esse é o primeiro ponto. As imagens de controle configuram uma dimensão uma dimensão ideológica do racismo e do sexismo, as coisas elas se intercruzam nas imagens de controle, esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto é, imagens de controle nem sempre são negativas, as imagens de controle podem ser positivas e podem ser negativas, isso vai, isso vai depender de quais grupos sociais, dep, depende de quais grupos sociais estão sendo direcionados àquela imagem de controle. E aí a Collins ela vai dizer que as imagens de controle de aumentos brancos, por exemplo, são imagens uniforme, uniformemente positivas. São imagens. É... Ah, vamos. É, desculpa, eu esqueci de definir o que é imagem de controle. Né? Eu só fiz algumas observações. As imagens de controle elas é estão empenhadas em nomear fases sociais. Elas são construções do que eu chamo de, do que eu chamo não, do que, do que a gente pode entender como é, lugar, lugares sociais. Né? E aí isso isso ultrapassa a, a questão dos, dos estereótipos porque as imagens de controle elas também ordenam relações sociais. Então é, então ela vai e ela vai estar tá diretamente ligado ao que a gente entende é o que vem à nossa mente quando a gente pensa em determinados grupos sociais, por exemplo mulheres negras que as pessoas pensam é, inicialmente, não a gente tem uma reflexão crítica do tema, mas que as pessoas pensam inicialmente sobre mulheres negras né? para além dos, dos estereótipos, estereótipos ao meu ver são coisas que a gente pode desconstruir assim. as imagens de controle não, as imagens de controle elas estão diretamente é, entranhadas nas dinâmicas de relações sociais e dinâmicas de poder, também. Deixa eu só ver se eu fiz mais alguma, mais alguma anotação sobre isso. Tá. É... <coughs> E aí voltando, elas podem ser imagens de controle positivas e negativas. No caso das mulheres negras, elas são elas são imagens de controle uniformemente negativas. A Patrícia Rios tem um vídeo falando sobre isso no YouTube que se chama Imagens de Controle. Patrícia Rios explica imagens de controle está no canal do da Boi Tempo quando ela estava lançando o, o, o livro dela aqui no Brasil. E é um, é um, é um vídeo super explicativo, é, eu acho bastante dinâmico. Eu gosto muito da Hill Collins. E aí, a questão das imagens de controle dos homens negros, por exemplo, é porque a gente acaba criando padrões de aprisionamento social. Não só para homens negros, mas para todos os grupos sociais os quais são impostos sobre imagens de controle. A questão é que esse aprisionamento social recai de forma muito negativa Na população, nas populações negras. Então, por exemplo, esse, 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 esse locus social de uma pessoa, que, é, uma pessoa que a gente espera que seja... É, racional, é, calma, provedor, é, provedor não necessariamente, né? mas é, que tenha uma, um certo comportamento social não influencia o homem branco. Estou descrevendo uma imagem de controle, por exemplo, de um homem branco. Para ele não vai ser uma coisa nada negativa. Agora, no contexto das masculinidades negras, onde os homens negros estão submetidos a aprisionamentos sociais que o confinam em, 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 em posições onde eles são vistos enquanto máquinas sexuais, homens superdotados, pessoas que não têm um raciocínio lógico, isso é, 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 muito, é muito negativo para esses homens. Né? E mesmo assim, se a gente for parar, voltar à questão do patriarcado, essa, 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 é, isso não essas imagens de controle de homens negros vão ser imagens mistas porque tem um ponto positivo que é a questão da, das dimensões sexistas só que nem, nem tão positivos porque a bell hooks ela vai argumentar no livro que um erro por exemplo é, de muitas de muitas mulheres do, do movimento feminista quando elas começaram a pensar o feminismo é, lá no início dos anos 80, alguma coisa assim. E ela vai falar isso lá no, no teoria feminista, que é um livro que foi publicado pela Perspectiva recentemente. É, o erro dessas mulheres era pensar que os homens negros eles tinham, ou os homens no geral, eles tinham total culpa com o patriarcado. Só que só que o ponto da gente entender exatamente essa questão das masculinidades, dos, dos estudos de gênero, é entender que às vezes os homens eles também são aprisionados nesse é, nesse nessa dinâmica sexista e isso não, e eu não estou querendo aqui falar que os homens são coitados ou vítimas, não trata-se de identificar vítimas e culpados nessa dinâmica, mas trata-se de identificar quem está contribuindo para a manutenção desse, desse sistema e quem está de fato fazendo alguma coisa e é por isso que a Bell Hooks, por exemplo, ela vai enlancar, e a Winnie Bueno também vai reforçar isso no, no, é, no, no na dissertação dela <cười> Que ela vai elencar a questão do feminismo negro enquanto estratégia política de justiça social e emancipação não só de mulheres negras, mas de homens negros também. Porque o feminismo, como vai dizer a Bell Hooks, é para todo mundo. A gente não pode pensar também a questão do... Se a gente pensa a questão do gênero enquanto uma questão para todas as pessoas, que todas as pessoas estão nessa dinâmica social, o feminismo também é para todas as pessoas. Porque o feminismo, como vai dizer a Bell Hooks, é é o um movimento empenhado a acabar com, a, 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 com o sexismo, a exploração sexista e a opressão, lá em teoria feminista. Então, não existem... É, é, não, não existe... Uh, no pensamento da Bell Hooks né? não existe essa concepção de que somente mulheres podem ser feministas, mas a, a gente precisa atentar uma, que existe uma diferença entre ser feminista e ser um homem que se apropria do feminismo né? porque o feminismo, ser feminista é estar diretamente engajado com, com o fim desse sistema sexista agora ser um homem que se apropria do feminismo e esse aí já é filha da putagem dessa pessoa então a gente precisa de fato reconhecer e dar nome ao que a gente está analisando. Né? E aí, uma das pautas que eu acho importante a gente. É, do, 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 do feminismo negro, e sobretudo no pensamento da Rio Collins, isso vai ficar claro lá no pensamento feminista negro, vai ser lutar e, e, e criar novos contextos os quais combatam essas imagens de controle. Que encara, por exemplo, meninos negros enquanto mais violentos que brancos. É, que vai. É, a, é, é, criar essas imagens de mulheres negras enquanto é, enquanto, mulheres, enquanto mulheres matriarcais enquanto, enquanto o que a Collins vai chamar de mami também né? isso tudo são, 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 é, são dinâmicas ideológicas que certamente articulam racismo e sexismo de modo a manter uma uma de manter uma uma um, de manter esse grupo esse grupo social num, num, numa determinada posição para a gente manter uh, essa, essa questão da hierarquia de poder e aí pensar a hierarquia de poder é uma coisa que me deixa também com bastante raiva porque o acidente ele 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 tem um projeto tão 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 sujo assim que ele precisa criar hierarquias para conseguir governar populações e isso fica muito claro quando a gente vai por exemplo ler o Foucault, a gente vai ou ler a Butler, que são autores que eu acho fundamental para a teoria política contemporânea, que precisa se no acidente criar é, determinados é, determinados determinadas políticas de autoridade, digamos assim, para você conseguir governar populações e aí por exemplo é nesse contexto que emerge a questão da necropolítica, a questão das relações de inimizade né, das políticas de morte. As políticas de morte são políticas onde o Estado realmente visa matar e exterminar a população. Né? Por isso que essa questão da água no Rio é, uma, é nada tira da minha cabeça é que a questão da contaminação da água é uma questão que está diretamente ligada à política de morte. Falta de saneamento básico em alguns lugares no na, na bachada ou alguns lugares mais mais é, mais é, pobres, digamos assim isso é necropolítica. Isso são espaços de produção de morte. Então essas pessoas elas não são nem deixadas à morte, elas são matadas. São mortes produzidas por um estado que quer a qualquer custo produzir produzir, produzir, é, produzir é, outros, porque produzindo outros, é, como a, o, o Yumi vai dizer, outros são só corpos. São, são corpos que não têm as suas vidas lamentadas. Né? Então isso acaba configura configurando um contexto de análise assim, que eu acho é, bastante interessante né, pra gente estudar isso, mas também bastante triste triste e complicado é uma coisa que eu sempre comento com, com os meus amigos é que estudar teoria política é sempre algo muito triste porque você entende o que está acontecendo e você fica animado por entender o que está acontecendo mas você vê que o que está acontecendo é uma coisa muito ruim é uma coisa que não acontece porque é, é, tinha que acontecer é algo que acontece porque Fizeram acontecer mesmo. Né? E, e a tendência, infelizmente, é piorar, seja pela crise da água, seja pela questão do saneamento básico. Né? E a gente se encontra numa, numa, numa encruzilhada nesse sentido. Né? E aí, voltando à questão do feminismo negro né? enquanto estratégia política de combate às imagens de, 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 de controle, é, é interessante também, e a própria Winnie faz essa ressalva que o feminismo negro não é a única estratégia de a única estratégia política de articulação de mulheres negras. Né? Existem mulheres negras que não se identificam com o feminismo negro, existem mulheres negras que são mulheristas, existem mulheres negras que se identificam com outras correntes de luta das mulheres negras. Né? E não E não é toda a luta de emancipação das mulheres e das mulheres negras que são lutas feministas. Isso né? eu acho um ponto importante para a gente reconhecer e para a gente avançar em termos de maturidade intelectual. É, e também é, é importante reconhecer isso para a gente respeitar a luta das mulheres negras, né? Porque elas estão aí fazendo muito mais pela nossa comunidade do que os próprios homens. Então isso é, é uma coisa que a gente precisa reconhecer. É... A questão das imagens de controle ficou clara? Então, é que os estereótipos nem, não necessariamente estão é, ligados à manutenção de, de dinâmicas de poder. Então, por exemplo, é, o estereótipo... Me, me diz um estereótipo, por exemplo, um exemplo de estereótipo. um exemplo de estereótipo. É, então, a mulher negra mulata. Isso, isso não necessariamente configura uma imagem de controle. Porque isso, é, isso caracteriza, de certa forma, é, o, que se, o, que se, o que se espera de uma mulher negra a caracteriza uma, uma imagem aceitável de mulher negra, mas não necessariamente uma imagem de controle. Não é, não é a partir da imagem de mulata que a mulher negra consegue uma uma... É, uma, assim em termos bem simplificados uma aceitação social sabe mas porque não é não é isso que não é não é isso que está ligado diretamente à questão de lugar social agora a questão de uma mulher negra mame uma mulher negra provedora uma mulher negra patriarcal está muito mais ligado ao tipo de exercício social que aquela mulher exerce naquele contexto né? exercício político entendendo a política enquanto dinâmica entre pessoas do que um simples estereótipo, né, porque nem sempre a mulata, ela vai ser algo usado para manter mulheres negras numa determinada situação social, mas as imagens de controle sim, porque as imagens de controle elas vão articular sexismo, racismo e se não for uma mulher negra gorda, por exemplo, vai articular gordofobia, é, vai articular é, diversas formas de opressão, as quais sempre vão estar é, é, recaindo sobre mulheres negras para mantê-las numa num, num determinado numa determinada numa determinada situação de aprisionamento social, entendeu? O, Calma aí, o vídeo, o vídeo da 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 Hill Collins, ele é, ele é mais didático do que eu. Eu tô lendo isso há pouco tempo e eu super recomendo. E aí, como o próximo tópico já é masculinidades feministas que o eu tentei fazer o slide mais enxuto possível eu não, acabei não colocando o tópico sobre mais comunidades patriarcais e aí vale algumas considerações sobre o tema. É, como eu estava falando para quem chegou agora é... a... O, 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 o termo masculinidade patriarcal, ele pode ser muito mais útil do ponto de vista é, analítico-teórico do, do que o termo masculinidade tóxica. Eu acho que o termo masculinidade tóxica é muito banal, muito... No, como eu disse, né, é muito feio. E aí, é, o que não impede a gente de usar, né, nem sempre os nossos círculos sociais, nem sempre as pessoas com as quais a gente convive, são pessoas que leem Bell Hooks, são pessoas que têm uma trajetória acadêmica é, é, suficiente para entender o peso do, do conceito de masculinidade patriarcais, não tem problema não ser ah, uma pessoa não ser acadêmica, né, porque essa questão de academicismo é construção social. Ah, Super dá pra manter um papo com pessoas que não são da universidade sobre isso, sem usar necessariamente esses termos, sabe? A linguagem é um dom e a gente pode usar isso sem citar... A gente pode fazer esse debate sem citar, por exemplo, a palavra gênero, dependendo do local onde a gente for fazer esse debate. Né, eu uso o gênero aqui, eu vou usar gênero em Paracambi quando eu for dar uma aula lá dia 14, mas, por exemplo, na cidade onde eu moro, uma palavra que eu vou evitar usar, porque eu sei que é uma cidade de tem muitos evangélicos, e a gente sabe que isso são dinâmicas sociais que a gente precisa agir estrategicamente. Voltando à masculinidade patriarcal, né, isso é sobre masculinidade patriarcais. É, ah, e aí, o... No The Will, to, "The Will to Change" e aí o, o... aquele YouTuber que eu gostei, o Leonardo, ele vai fazer um, ele vai ter um vídeo só sobre a questão do patriarcado que eu não assisti então não, não posso falar se é bom. Mas o primeiro eu assisti, eu gostei bastante, ele é bem didático. Eu tenho eu tenho algumas algumas discordâncias conceituais com ele, mas isso é isso não não dificulta a, a compreensão de forma alguma. Esse livro Uh, no capítulo 2 do, do livro, esse livro aqui, que a gente pode traduzir como a vontade de mudar, ou algo como a disposição em mudar, algo nesse sentido. Né? O capítulo 2, ela vai discutir, eu acho que o capítulo hoje agora antes da gente fazer um intervalinho, que é, eu acho bem importante, é um capítulo onde, onde ela discute o um patriarcado, que se chama Entendendo o Patriarcado, e um outro capítulo onde ela vai discutir a questão de representações culturais, que também é um tema super é, forte no pensamento da Bell Hooks, é, que se chama Cultura Popular, masculinidade de mídia, masculinidade midiática, algo nesse sentido. e aí é... E aí é nesse é nesse, é nesse capítulo 2, inclusive, cabelo você vai falar da, da questão das bolas de good que existem determinados é, padrões de gênero que estavam impostos... É, esqueci de te avisar que esse computador ele tem o um tempo dele, então...
1: A gente Ele tá me É... Já... <risos> é... Onde eu tava?
0: Eu que existem determinados comportamentos, como por exemplo, jogar bola de gude, que o pai da Ruth admitia para o irmão dela, mas não admitia para ela. Né? E aí ela fala, meu irmão era uma pessoa afetuosa, atenciosa, calmo, amável. E eu era mais, era mais forte, era mais agressiva, era mais... É, mais... é... Ah, agitada. E como essa, essa, essa relação, e tendo um pai patriarcal, e mesmo ela tendo um pai patriarcal, eu acho uma coisa muito bonita, que ela e aí eu vou falar na próxima aula, que ela vai tratar em diversos livros, é como isso, é, como essa questão de ter um pai patriarcal não fez com que ela deixasse de amar, de amar o pai dela. E aí ela vai criar uma concepção de amor que muito, que muito se distancia da questão romântico-afetiva, né? que fica para o próximo episódio como essa, essa vivência dela, por exemplo, influenciou muito, que ela, muito, muito da produção acadêmica dela, muito da produção sobre patriarcado, muito da produção sobre é, masculinidade, etc. É, tem, tem até um trecho aqui que eu acho interessante, que ela vai falar assim. Quando meu, quando meu irmão respondia com raiva, ao, ser, ao ter um brinquedo negado, ele era ensinado que. Uh, é, lhe foi ensinado que. O menino em um lar patriarcal. No caso, lhe foi ensinado que em um lar patriarcal os meninos deveriam expressar. É, deveriam é, cultivar sua habilidade de expressar raiva, que isso era uma coisa boa, mas que ele tinha que aprender uma forma melhor de é, desencadear sua hostilidade. Né? E, aí, e aí a gente percebe que existem dinâmicas, até mesmo dentro, da, dentro, da, dentro das masculinidades patriarcais. Como, por exemplo, contextos os quais a gente pode ou não expressar raiva. E aí, tem, e aí teve um exemplo que o Jonathan, o Jonathan até vai saber do que eu tô falando. Um exemplo que aconteceu com é, um amigo meu, dois amigos meus e Onde um, um, o um amigo branco falava Ai, mas se fosse um amigo negro Ele relatava um caso e o amigo branco falava Ai, mas se fosse comigo eu fazia logo o um barraco E eu falava assim, meu filho, você por favor não funciona assim, né? Porque o meu amigo negro, ele é um homem negro e as coisas não funcionam na mesma dinâmica que, que, você, que, que funcionam pra você que é branco. Então, se você quiser expressar raiva, é você que expresse, sabe? Isso, isso vai ter uma uma, uma, uma. uma. É uma proporção muito diferente do que com homens negros, homens negros gays, principalmente. Então, é. Mesmo, mesmo, mesmo essas pessoas não estando dentro de um espectro de masculinidade feminista, que a gente vai da ver daqui a pouco o que significa, mesmo estando dentro de masculinidades patriarcais, existem dinâmicas. Né? Dinâmicas que vão se relacionar de acordo com, a, de acordo com é, gênero, raça, classe, etc. Isso é um ponto fundamental para a gente avançar no debate. E aí... É... Pra quem lê inglês, né? eu super recomendo a leitura desse livro, eu acho que ele traz reflexões riquíssimas sobre a questão da masculinidade patriarcal. E eu traduzi alguns, alguns trechos de uma, de uma de uma palestra que eu dei em fevereiro do ano passado, com o Murilo Araújo e o Geo Caio, né? Que a gente também diz Caio César, Geo Caio. <risos> Lá no É. <risos> lá no IFE sobre é, a minha fala foi sobre masculinidades feministas né? isso, isso até virou um texto depois e eu estou adaptando esse texto para publicar posteriormente é, de alguns eu traduzi alguns trechos que dão para gente uma, uma dimensão dessa contraposição que a Hooke faz entre patriarcado masculinidades patriarcais e masculinidades feministas né? mas eu posso deixar isso para depois de intervalo que eu já leio ou agora né? porque eu já li as masculinidades patriarcais e depois do intervalinho a gente lê as masculinidades feministas né? ela vai dizer é, eu vou ler alguns trechos nos quais ela fala assim é, a masculinidade patriarcal como é? A masculinidade patriarcal ensina os homens a serem patologicamente narcisistas, infantis e psicologicamente dependentes de autodeterminação dos privilégios que recebem por serem homens. Né? E, e aí, nesse esse ponto, é, merece um ressalvo que nem sempre esses privilégios eles vão estar sendo dados a homens, né, porque o patriarcado ele é um, ele é um sistema desigual, sim, mas ele é desigual tanto para homens quanto para mulheres, né? por mais que ele não seja tão desigual para homens brancos, ele, ele pode ser muito desigual para homens negros, uma vez que a gente está tá trabalhando com um sistema sociopolítico que é construído a partir de um contexto da branquitude, né gente, então, então, existem nuances do que pode acontecer e do que não pode acontecer. E aí, a... uma outra coisa que a Bill Hux vai falar... Mentir sobre a sexualidade é uma parte aceita da masculinidade patriarcal. Sexo é o local, é o lugar onde muitos homens agem, porque é a única arena social onde a promessa patriarcal de domínio pode ser facilmente realizada. E a gente lembra lá da Rio Collins, quando, quando ela falava das proezas do homem negro e dos homens em que, em precisarem, em precisarem... Não, não sei se está certo, mas que eles precisem, né? demonstrar eh, as proezas sexuais, essa questão de dominar eh, sexualmente as mulheres. Não só as mulheres, mas também a questão de relações, de relações homoafetivas, como essas, esses, essas eh, noções de homens negros eh, dotados, por exemplo, sempre ativos, está muito entranhada também em relacionamentos homoafetivos. E também tá, e essa questão da sexualidade também tá é, super atrelada à questão da, dos ritos de passagem, né? Dos ritos de.. É, dessas, dessas questões de construção de, de subjetividade masculinas. Existe um artigo que se chama é, Ritos de Construção da Subjetividade Masculina, se eu não me engano. Eu acho que são dois psicólogos, ou um psicólogo, que escreve. Eu acho a análise, dele, a análise deles muito, muito bacana nesse sentido. É. E aí sobre o termo masculinidade patriarcal, a Bell Hooks, ela fala assim, por exemplo, é por isso que o termo masculinidade patriarcal é tão importante, pois ele identifica a diferença masculina como sendo sempre e somente sobre os direitos, os direitos superiores dos homens de dominar, sejam suas subordinadas ou qualquer outro oi ou qualquer outro grupo considerado mais fraco por qualquer meio necessário. E aí, e aí, sobre a questão da, do aprisionamento de homens negros. Muitos homens que se esforçam para, para provar a masculinidade patriarcal através de atos de violência brutal e desnecessária são presos por toda a vida. A gente vê que o sistema, o, o sistema criminal brasileiro é um sistema é, super, super. ágil por esse viés da necropolítica, né? Enfim, e aí, por último, a Bel Rooks, ela vai falar sobre como a masculinidade patriarcal, ela confina os homens e ela idealiza um lugar, nos homens, enquanto um lugar de solidão, um lugar de, de, de distância afetiva com as outras pessoas. E aí é por isso que em, uma das primeiras coisas que a Rooks vai falar na, aqui no, no The World to Change é que a, a questão hoje de ser homem é que, é, é, é que o, o, o ser homem... É, significa que o homem ele evita qualquer preocupação com amor, evita qualquer preocupação com afetos. Então, é, esses, esses, esse, esse panorama de, de problemáticas das masculinidades patriarcais é o que constitui as críticas feministas para constru construírem novos paradigmas de gênero, que são as masculinidades feministas. Mas tem dois livros que eu acho fundamentais Pra gente estudar essa questão das masculinidades também, inclusive eu citei um deles, que é o da Mara Vigoia, que é onde ela vai, vai fazer aquele, aquele panorama da produção da Connell, né? Que é isso daqui, As Coris da Masculinidade, que é um livro incrível, super recomendo. E ela, vai fazer, ela vai fazer esse panorama bem no início, quando ela vai abordar as teorias feministas e, a, e as masculinidades, e a relação entre teorias feministas e masculinidades. Deixa eu ver se eu acho o um pedaço da... Eu admiro quem consegue ler e não marca, não escreve, não faz nada no livro. Meu livro é todo cheio de post-it. Enfim, não achei. Mas ela vai fazer essa, a, a, o panorama daquelas definições da Cornell no início desse livro. E o um outro livro que é fundamental também é esse daqui, que foi organizado pelo Henrique Rechier e pelo Rolf, 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 pronuncia. Rolf Malungo de Souza, que é um livro que eu acho importantíssimo e eu recomendo especificamente dois capítulos desse livro que é o capítulo que foi escrito pelo próprio Henrique Richer e um capítulo que foi escrito pelo Osmundo Pinho. O Osmundo Pinho ele tem uma produção super vasta na hora das masculinidades, super recomendo tudo que ele escreve, ele é demais. O capítulo do Recher se chama O Duelo Viril, Confrontos entre masculinidades no Brasil, no Brasil Mestiço. O Henrique Recher é um sociólogo, doutorado em sociologia lá pela UERJ, ele já deu cursos sobre masculinidade online, eu já fiz um deles, inclusive, eu acho que tem um ano, dois anos, não lembro. E o capítulo do Osmundo Pinho é um capítulo que eu gosto muito, que se chama O Corpo do Homem Negro e a Guerra do Sexo no Brasil. Porque ele utiliza uma das referências que eu mais gosto, podem julgar, que é a Butler. Ele usa um texto da Butler que se chama Corpos que Importam, que ganhou tradução recentemente numa capa linda, mas é horrível de ler naquela né, capa, porque você faz assim, a capa dobra toda, espero que ninguém da editora veja isso. Mas é, 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 um livro que, é um livro no qual a Butler traz considerações super, super importantes, né? E a, a, toda a obra da Butler ela é muito importante, mas a gente também tem que reconhecer as limitações dela enquanto mulher branca, falando de um contexto ocidental, quando a gente quer aplicar isso, por exemplo, para estudos de masculinidades negras, né? Isso não, não tira a importância da obra dela, mas isso requer um exercício de reflexão crítica a mais. Eu acho fundamental, ah, esse, esse, esse texto da Butler. Pode passar, pode, pode passar. Ai, ah, quando passar, o Fernando ele pode pegar ali atrás e botar de volta o link. Esses livros não são meus, não. Eu não trouxe os meus. Que eu acho o pensamento... Sobre num parênteses rapidinho pra eu falar do, da autora que eu gosto. Eu acho que o pensamento da Butler é muito importante nesse sentido e, e ainda mais quando a gente pensa o gênero a partir de uma teoria política contemporânea, porque ela traz reflexões bastante, é, bastante importantes, né, mesmo. Pra gente entender como se dá essa construção de corpos outros, como se dá essa construção dos limites discursivos do sexo. E, e nem sempre essa questão, esse termo discursivo, discurso, ele está ligado a discurso falado. Né? Lembra, lembremos do Foucault, discurso é, pode ser qualquer é, prática, não qualquer, mas algumas práticas sociais pelo qual você consegue exercer poder. Então às vezes o discurso nem sempre vai ser discurso falado, pode ser é, determinada de performance, de performance de gênero, pode ser. É, determinados uh, atitudes que uma pessoa exerce pode configurar um discurso. Uma vez que a própria Butler é leitura de Conan, né? então ele se imbrica ao mundo. Não é uma leitura fácil, mas é, eu super recomendo. E quem quiser também pesquisar algo sobre isso pode pesquisar as aulas da professora Jaqueline Moraes Teixeira, que é uma professora lá da USP, ela é antropóloga, ela é incrível. Ela tem algumas aulas que ela destrincha bem os livros da, da, da é, eu sei, eu sei, assim, O que eu sei que existe, existe uma aula dela que ela vai destrinchar o Quadro de Guerra, que eu acho que é um dos livros mais fundamentais para a teoria política. E um outro que se chama Relatar a Si Mesmo que eu fui comprar hoje não tinha na livraria mas tem na internet eu acho E eu não sei se ela destrincha eu, sei, eu também sei que tem um que ela destrincha a, a vida psíquica do poder, que ela vai falar de teorias da, suje, da, da sujeição essas coisas mas eu não sei se tem algum que ela destrincha a questão do corpos que importam, porque corpos que importam ganham tradição a menos um mês pela N1 editora de São Paulo mas voltando às nossas, às nossas questões, né? É, então foi a partir desse contexto que, a gente, que eu apresentei né? de, de, dá, dá para escutar direitinho aí atrás. Então foi a partir desse contexto né, que eu apresentei da, da, da produção feminista sobre masculinidades patriarcais que surge a crítica feminista a elas, é, propondo o que a gente chama de masculinidades feministas. Né? O termo masculinidades feministas, e aí, isso tava num texto ótimo da Silverstein, que eu esqueci de trazer, tava tudo marcado, os trechos que eu ia ler e traduzir aqui, mas eu esqueci. É, mas eu lembro de algumas coisas. Ah, o termo masculinidade feminista, ele primeiramente pode aparecer como um paradoxo, né? Isso foi apontado na internet quando a gente começou a divulgar o curso. Mas... <risos> Mas é, é, é importante a gente fazer esse exercício de pensar o que significa de fato uma masculinidade feminista, porque a, a, o termo masculinidade feminista está muito ligado à sua gênese. Então, o termo, o conceito, esses estudos eles surgem a partir de uma teoria e prática feministas. Então, por isso que a gente tem uma, o conceito feminista ali atrelado à questão de masculinidade. Então, nesse sentido, o que seria uma masculinidade feminista se apropriando da definição da Bell Hooks? feminismo. Seriam estudos de gênero, os quais se propõem a produzir novas masculinidades que se propõem, por sua vez, se propõem a erradicar a questão do, é, do machismo e, e do sexismo estrutural e da, da opressão sexista no Brasil. Né? E vale pontuar que o conceito de masculinidades feministas ela, ele não surge no pensamento da Bel Rosto. É, embora a Hawks tenha sido, assim, na cronologia que eu fiz, ela é a primeira autora que cita, mas ele não aparece no pensamento dela, né, eu também não li tudo sobre masculinidades feministas, eu tenho 19 anos, tipo pelo amor de Deus. <risos> ah, existem alguns estudos bastante interessantes nesse sentido, infelizmente todos os que eu conheço estão em inglês, estão, na, estão no nosso Drive, pra quem, pra quem eu coloquei depois no grupo, eu vou mandar o link do Drive de novo. <risos> É... Em português, assim, pelo que eu sei, existe um capítulo no Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, que tem um capítulo que se chama Masculinidades Masculinidade é Feminista, onde ela vai discorrer sobre isso. E a escrita da Hooks é uma escrita bem leve, bem tranquila, então a gente consegue. Então a gente consegue. É, super pegar o, o, o fio do pensamento dela, ela não é uma autora complicada, ela não é uma autora que faz ela faz análises complexas, mas ela não complexifica as análises eu acho que isso, isso é o que mais me encanta no pensamento da Bell Hooks, que ela consegue pegar um, 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 um fenômeno social e transformar isso de modo com que crianças consigam entender né é, e aí um dos autores também que eu.. uma das autoras no caso, né? Porque muitas, muitas das pessoas que produzem sobre masculinidades feministas são mulheres, mas, tam, mas sobretudo mulheres negras. Então, é, eu, não, eu não afirmo, eu não posso, eu não, não me sinto. É, eu não tenho conhecimento suficiente para afirmar que isso surge no pensamento das mulheres negras, mas eu afirmo que muitos dos estudos sobre masculinidades feministas surgem a partir do pensamento de mulheres negras. Inclusive, também tem um capítulo de masculinidades feministas no azulzinho da Bell Hooks, né? a vontade de mudar, a disposição de mudança, não sei como que ele vai ser traduzido. <risos> É um capítulo é, bastante interessante que ela vai, ela vai se preocupar em, em tentar é, é, dar pra gente caminhos pra gente conseguir pensar o que seria uma masculinidade feminista, o que seria, é, o que seria uma. como que a gente conseguiria é, moldar isso, né? Ah. De fato. E aí, na citação desse texto se, ah. da, da, da Silverstein, que é um texto que se chama Feminist Masculinity. Tá lá no, no nosso drive, esqueci o subtítulo, mas o primeiro título é esse. Ela vai falar assim, e aí ela fala isso citando uma outra autora que se chama, eu acho que é Judith Gardner. Eu não sei se é Judith o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Gardner. De, dois, de um texto de 2002. Ela vai falar assim, os estudos, os estudos sobre masculinidade feministas examinam como o poder e privilégio masculinos no país... Não, desculpa. Masculinos são construídos e representados, explica os efeitos da masculinidade nos homens e das, nas mulheres e em homens diversos e busca promover formas mais igualitárias de masculinidade. E aí, num outro texto, aqui, o título está até anotado aqui, é, se chama Masculinidades Feministas, o fim do gênero como nós o entendemos, né? só que em inglês. E aí um outro texto também que é importante de uma, de uma outra autora que eu não sei se eu anotei o nome dela, anotei, que o nome dela é Aronette White, que é o nome do texto é African American Feminist Masculinities de 2006, e aí ela vai falar que muito do que a gente sabe, muito do que as próprias feministas é, se apropriam para pensar as masculinidades feministas surgem da vivência e da autobiografia de homens negros afro-americanos ela está fazendo uma pesquisa é, esse artigo é uma, uma pesquisa de campo que ela vai fazer nos Estados Unidos novamente a questão do contexto social é, é, norte-americanos. Se eu não me engano, em Salvation, eu acho. Em Salvation, que é outro livro da Bell Hooks, eu vou trazer semana que vem, ela também tem um capítulo que ela fala de masculinidade. Se eu não me engano, ela cita o, o Frederick Douglass como um exemplo. E outro, eu acho que ela citou outros dois homens negros que eu não lembro o nome. E ela termina citando o Steve Wonder, que eu acho magnífico. É, então, então, assim, sintetizando, o, o, o objetivo das masculinidades feministas, se a gente for trabalhar com isso agora, nesse contexto, é da gente mesmo pensar novos imaginários sociais. E aí eu trago uma entrevista que eu dei em outubro de 2019, e ela foi publicada em novembro, se não me engano, onde eu falo sobre essa questão de projetar novos imaginários sociais né? E, que, e que nesses novos imaginários sociais os homens precisam repensar necessariamente seus papéis. Essa, essa entrevista está na revista Rádios, da Fiocruz. Ela pode ser acessada pelo próprio título. Ela pode ela faz parte, é uma, tem uma entrevista, essa é a entrevista só, mas também tem a, a, a reportagem inteira, né? que é uma revista de saúde pública, e o Luiz Felipe é, Estevanini, ou Estevanini, né? não, sei, não sei se é esse nome é ele vai falar de como essas masculinidades vão impactar nos estudos sobre saúde pública, como ela vai impactar na saúde dos homens, etc. E aí durante a entrevista eu eu cito a proposta da, da, da Bell Hooks. Se não é a proposta da Bell Hooks, mas que eu faça essa discussão a partir do pensamento da Bell Hooks, enquanto um ponto importante para a gente imaginar um novo, pra gente projetar um novo imaginário social. Na, na nessa questão de de, de, de das configurações possíveis, das configurações dois possíveis, é, não somente o gênero, ele é uma pauta importante, mas ele é uma pauta, uma, uma das pautas fundamentais. Né? Então, nessa, nessa tarefa de imaginar novas amanhãs, de imaginar novos contextos, novos estudos de gênero. É importante que a gente reconheça o que tem sido o que tem sido feito até aqui, sobretudo pelas mulheres negras, porque quando a gente quando a gente recobra esses estudos e aí no, no caso dos estudos das masculinidades feministas, a gente consegue ver mais ou menos como o caminho ele foi construído e isso ajuda muito a construir novos caminhos, novos novos projetos de sociedade e novos novos projetos de masculinidade. né? O, é, voltando ao conceito de masculinidades feministas, ah, é importante, e aí é importante é, salientar, como eu já disse, que esse, essa discussão ela é feita a partir das políticas feministas. Né? Então, discute-se masculinidades feministas a partir de a partir de estudos feministas, sobretudo de mulheres negras, que estão pensando a emancipação de toda uma comunidade, estão pensando é, a questão da dominação sexista. Então, cria-se, é, propõe-se esse novo debate para a gente é, ter um instrumento também para a gente discutir é, esses novos caminhos que elas estão propondo. Então, é, na criação do que o... o, o o Mácio Luther King vai chamar de comunidade amada por exemplo as masculinidades feministas elas podem exercer uma pauta importante né? que são instrumentos pelos quais a gente consegue ressignificar as relações de poder né e, 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 e ressignificando as relações de poder a gente consegue até pensar em novas novos novas relações de humanizar as, as outras pessoas e aí, e aí surge pode surgir a questão né a partir dos estudos de masculinidades feministas homens podem ser feministas. E aí eu trago a Bell Hooks para responder a nossa questão. Definido como um movimento para acabar com a opressão sexista, o feminismo autoriza homens e mulheres, meninos e meninas, a participarem em condições iguais da luta revolucionária. Encorajar a união política entre homens e mulheres a resistir radicalmente, a opressão sexista teria chamado a atenção para o potencial transformador do feminismo. Se os homens mostrassem sua boa vontade para assumir o seu papel na luta feminista, cumprindo as tarefas que, que se fizessem necessárias às mulheres, em nome de sua missão revolucionária, deveriam, deveria reconhecê-los reconhecê enquanto... Reconhecê-los como companheiros de luta. Então, para Bell Hooks, homens podem ser feministas, entendendo o feminismo, né? E aí como a, a definição crucial que ela vai oferecer pra gente no teoria feminista, o feminismo enquanto um o movimento empenhado a acabar com a, 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 a opressão, a exploração a opressão, a, a, o sexismo, a exploração sexista e, e, e a opressão. Né? É... E aí tem um outro texto, da Rux que eu também acho interessante trazer para o debate a esse ponto, que está no Anseios, que foi traduzido recentemente pela Jamelia Pinheiro Dias, que, que também é tradutora de é, Pensamento Feminista Negro, da Hill Collins, né? e também é tradutora de Políticas do Sexo, da Kelly Rubin, ela vai dizer que... que é... Deve ser, encarado enquanto, deve ser encarado enquanto uma tarefa do movimento feminista. Reconhecer os homens que têm, de fato, lutado pelo fim da opressão sexista. Né? Discutir, discutir feminismo e me, e me colocar aqui enquanto homem para discutir feminismo me coloca numa posição um pouco complicada. E é por isso que eu faço essa discussão, a partir do pensamento da Bell Hooks, porque a Bell Hooks, ela é uma autora que ela se posiciona é, de uma forma muito clara sobre o papel dos homens e o papel das mulheres também no feminismo. Né? A Hooks, ela é uma, uma das maiores teóricas feministas do, do, do século XX, porque ela produziu pouco no, no século XXI, né? Mas.. É... Eu acho que é uma, uma autora que super deve ser lida, é uma autora que está sendo muito traduzida hoje. E a proposta de masculinidades feministas é uma das grandes, eu acho que é uma das, um dos grandes é, núcleos do pensamento da Hooks, um, uma das, um dos grandes caminhos pelos quais a gente pode pensar outros caminhos. Né? E aí eu trouxe alguns trechos traduzidos da própria Hux para a gente pensar como ela molda essa ideia da masculinidade feminista. Deixa eu saber o que vem depois. Tá, ela vai dizer ah. Sobre, sobre a política feminista, ela vai dizer assim... A alma da política feminista é o comprometimento em acabar com a dominação patriarcal de homens e mulheres, e meninos e meninas. O amor não pode existir em qualquer relação que seja baseada em dominação e coerção. Homens não podem amar a si mesmos na cultura patriarcal. E aí, por que, que essa questão do amor é importante? A gente vai ver isso mais a fundo na próxima aula... Mas essa questão do amor é importante porque dentro da discussão sobre masculinidades feministas o amor ele exerce um papel central do, da discussão do próprio, da própria discussão né? Então é, 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 o, o amor ele é o caminho pelo qual necessariamente a gente vai conseguir avançar nessa discussão das masculinidades feministas. E aí só pra adiantar um pouco o assunto, o amor no pensamento da Hux, ele não emerge enquanto um sentimento, enquanto algo de uma esfera romântico afetiva O amor, o amor ele ele é, é, ele emerge enquanto uma ação política, enquanto uma, uma um caminho político para construir novas relações sociais. Nesse sentido, a, quando a gente discute amor, e aí quando ela fala dessa questão do amor também, óbvio que a questão do, de amar a si mesma ela tá falando de amor próprio, isso fica bem dividido no salvation. Mas, quando ela, às vezes, quando ela fala de amor, e aí eu vou fazer essa análise na próxima aula, ela nem sempre está falando de gostar da pessoa ou, 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 necessariamente, de você criar um afeto com a pessoa, mas amar enquanto você reconhecer a pessoa enquanto pessoa, de fato, né? Porque cultivar uma, uma relação de amor com uma pessoa é você saber que aquela pessoa é pessoa. Se você ama é a pessoa, não necessariamente você gosta da pessoa, mas você reconhece que aquela pessoa é uma pessoa. Tem uma vida digna a ser vivida, né? E, no Brasil, quem faz essa discussão muito bem é o Henrique Vieira, ele tem um livro é, que se chamou Amor como Revolução e eu super recomendo a leitura, o que a gente tem em português, enquanto Salvation ainda não sai, mas vai sair pela editora Elefante, talvez ano que vem. Voltando às concepções de Hulk. Né? Ah, e ela vai dizer assim, a masculinidade feminista diz, ao, diz aos homens que eles se tornam mais reais através do ato de se conectar com os outros, através da construção de comunidade. De comunidade. Não há sociedade do mundo composta por um homem solitário, e emerge uma nova, uma nova pauta das masculinidades feministas, a abolição das relações sem desejo e o cultivo das relações sociais através das quais eu reconheço a vida das outras pessoas que convivem comigo. A partir das quais a gente cultiva relações sociais de valorização mesmo. A gente cultiva o que a Butler vai chamar de ética da responsabilidade. A masculinidade feminista não reproduz a noção de que a masculinidade tem esse componente reacionário selvagem descontrolado. E esse é um ponto importante. Em contraponto, às masculinidades negras patriarcais que a gente viu lá atrás com a Rio Collins e com a própria Ruth. Em vez disso, assegura aos homens assegura aos homens e aqueles de nós que se preocupam com os homens que não precisamos temer a perda masculina do controle a masculinidade feminista oferece aos homens um caminho para se reconectar a si mesmo descobrindo a deidade essencial da machiza esse termo machiza ele vem de male né? e eu traduzi como machiza, mas eu nem sei se ele é o mais adequado nesse sentido, mas é, é algo é, relacionado a características de ser homem, né? mas não necessariamente ser homem quanto masculinidade, porque às vezes para masculinidade a gente usa masculinidade e Manhunt. só que o manhood, ele também pode ser traduzido de uma outra forma, algumas, alguns tradutores eles fazem essa, essa brincadeira e aí eu, eu, eu deixo bem claro isso porque a minha tradução ela é, foi corrida nesse, na época, então eu nem sei se isso daqui tá realmente certo mas enfim, e permitindo a todos os homens e mulheres que achem a glória manda a mão da masculinidade. E aí, é, só pra terminar, tá? Eu tô lendo algumas. <risos> alguns trechos da Rux. Eu sei que essa coisa de leitura ela fica cansativa, mas eu gosto de trabalhar com essa leitura da Rux porque eu acho que o que ela tem a dizer é algo muito importante pra gente. E aí ela vai dizer. E aí, sobre a questão de como é constituída a ideia de masculinidade feminista, ela vai dizer assim, a masculinidade feminista teria como ideia condutora os constituintes, integridade, amor próprio, consciência emocional, assertividade e habilidades relacionais, incluindo a capacidade de ser empático, autônomo e conectado. A questão de conectado é exatamente essa questão de criar, criar vínculos com as pessoas, né, então, conectar no pensamento da o significa isso? E aí, por fim... É, o coração da masculinidade feminista é um comprometimento com a igualdade de gênero e mutualidades como cruciais para a união e parceria na criação e sustentação da vida. E aí, sobre essa questão da igualdade de gênero, ela é um pouquinho diferente da questão da igualdade de gênero das feministas liberais ou feministas radicais, por exemplo, como a Rux vai apontar lá em Teoria Feminista. São focos diferentes. Quando ela fala de igualdade de gênero lá naquele contexto de modelagem do feminismo radical e liberal, elas estão falando de mulheres brancas, movimento que era composto majoritariamente por mulheres brancas, que queriam, é, que lutavam por igualdade em termos de mercado de trabalho, é, é, posição social, etc. A Rux vai criticar um pouquinho isso porque e aí, quem fala é a tá a gente? Não me ataque. <risos> Brincadeira. A Hux, ela vai criticar um pouquinho isso em teoria feminista, porque ela vai falar que, ao mesmo tempo que esse foco ele pode ser importante, ele também tira o foco do que realmente é importante na, nas políticas feministas. Lembrando que essa é uma teoria feminista que parte do pensamento da Hulk. Outras autores pensarão de outras formas. É... E aí, por que que tira o foco? Porque quando, quando ela faz isso, ela faz essa análise, ela fala que, nesse contexto, as mulheres elas figuravam enquanto vítimas e os homens enquanto é, opressores, num sistema que funcionava mais ou menos assim, né? Tinha quem oprimia e quem era vítima. Só que o patriarcado, e isso vai ficar muito evidente, tanto na teoria feminista quanto na, no, no The World Change, ele é um sistema que precisa de manutenção de ambos os lados. Então, se a gente parte do pressuposto de que o patriarcado é um sistema que vai exigir manutenção tanto de homens quanto de mulheres, as políticas feministas, elas precisam partir também desses dois blocos sociais. Elas precisam parte, elas precisam ser pensadas a partir desses dois contextos. E aí colocar os homens enquanto vítimas, é, é, desculpa, enquanto somente opressores, não é não é favorável para o tipo de teoria feminista que ela está moldando, porque quando a gente faz isso a gente acaba deslocando o nosso centro de análise para os impactos que o patriarcado tem, por exemplo, na vida de homens negros, Entende? que é um ponto importante para a gente descansar essa, essas, essas novas masculinidades, e não somente na vida de homens negros, mas homens de outras orientações sexuais e outros, outros, é, outros contextos étnico raciais como homens indígenas também, que é uma questão que eu não, é, não discuto, porque eu não tenho leitura sobre o tema, mas é uma questão que deve ser levada em conta. E aí, é, eu acho que. E aí só pra gente caminhar pro finzinho dessa, dessa, dessa discussão das masculinidades feministas, a Ruth ela vai ser ainda no, nesse azulzinho aqui que rejeitar esse modelo de masculinidade patriarcal para uma masculinidade feminista significa que devemos definir a masculinidade como um estado de ser e não um desempenho. Né? E aí a gente lembra lá da questão dos ditos de passagem, da questão de como as masculinidades hegemônicas elas podem ser construídas ao longo é, do contexto histórico, né? a partir de, 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 é, de comportamentos violentos, de dominação, etc. A masculinidade feminista não reproduz a noção de que a masculinidade tem esse componente reacionário, selvagem e descontrolado. Em vez disso, assegura aos homens e àqueles de nós que se, que se preocupam com os homens que não, Eu esse trecho, né? que, não, que não precisamos temer a perda masculina do controle. Então, gente... É... Interessando, a discussão de masculinidades feministas de uma forma bem rápida ela é exatamente isso: ela é exatamente sobre discutir novos modelos de masculinidades, entendendo que as masculinidades elas emergem enquanto instrumentos de ordenação social. Então, quando a gente discute masculinidade, assim como a gente discute feminismo, a gente está discutindo novas formas de se conviver socialmente, novas formas de se de ocupar é, lugares, novas formas de é, performar nossos. nossos, nossos quem nós somos, é, mas também está diretamente ligado à questão de projetar novos imaginários sociais, imaginários sociais que necessariamente precisam é, estar isentos de dominação de opressão sexista, de racismo e a gente precisa ter muita reflexão crítica para entender isso, porque por mais que isso parecia, por mais que isso pareça utópico, a utopia ela é sempre direcionada ao amanhã. Então é, é, eu acho que toda a discussão que eu venho fazendo aqui, que eu faço sempre que eu falo da Bell Hooks, é uma discussão de amanhã, é uma discussão de novos, de novos caminhos possíveis, né? Porque o que a gente propõe aqui em termos de masculinidade feminista, né, que é um conceito que pode então é um conceito que eu admito que não é perfeito, que a gente pode ter vários, é, vários percalços teóricos quando a gente estuda, né? ele pode é, de alguma forma ser bastante importante, ser assim, um instrumento bastante importante para a gente pensar novas formas de, de se conviver, novas formas de bem viver. Né? Então eu acho que é fundamentalmente isso. Né? Eu vou encerrar por aqui. Eu fiz esse panorama bem geralzão. Quem quiser se aprofundar, a gente vai é, mantendo contato, a gente vai é, conversando pelo grupo, aprofundando as leituras. Semana que vem eu trago novidades para vocês, A gente aprofundar essa discussão. E aí a gente pode juntos pensar em novos amanhãs, porque eu acho que a discussão ela é sempre sobre isso. Muito obrigada, tá, gente? Olá, meu nome é Augusto Perillo e eu vim te convidar para contribuir com a mídia independente. Entre no apoia.se produtora embaixada e a partir de R$ 2,00 mensais você ajuda a construir conteúdo independente. Faça parte desse projeto e contribua.